0: Radio Martí, siempre contigo.
1: Grupos independientes elevan a 74 el número de feminicidios verificados en Cuba este año. El Ministerio del Interior reconoce la inseguridad ciudadana. La agricultura cubana no da señales de mejoría. Estados Unidos tomará medidas si el régimen de Maduro no cumple sus compromisos con la hoja de ruta electoral en Venezuela. Gobierno argentino presiona a petroleras ante protestas por la escasez de combustible. Y Lionel Messi recibe su octavo Balón de Oro.
2: Radio Martín Noticias.
1: Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomino. Las plataformas independientes Yo sí si Te Creo en Cuba y Observatorio de Género a las Tensas dijeron hoy que han verificado tres nuevos feminicidios en la isla, lo que eleva a 74 la cifra de este año y es más del doble que la de 2022 cuando confirmaron 36 casos. A través de sus redes sociales, los colectivos identificaron a las víctimas como Aracelis Cala Pérez, de 32 años de edad, Jessica García Duani, de 28 años, jubis Ladies Gamboa Ricardo, de 34 años, todas presuntamente asesinadas por sus exparejas. Cala Pérez desapareció el pasado 8 de octubre y su cuerpo fue hallado el día 11 en Pinar del Río. Gamboa Ricardo fue asesinada en Bayamo, Granma, y García Duani el 20 de octubre en San Luis, Santiago de Cuba, según las ONGs. Las plataformas independientes agregaron que hay otros cinco casos que necesitan acceso a la investigación policial y que además están trabajando en alertas en Pinar del Río, Bayamo, Guanabo, Bauta y Guay, Guaymaro. La labor de estos grupos y la difusión en medios independientes ha contribuido a llamar la atención sobre los feminicidios en Cuba ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial. Y tras negarlo previamente, el Ministerio del Interior de Cuba ha reconocido la inseguridad social en el país algo que han venido denunciando organizaciones independientes. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
3: Cuba asegura que defenderá la seguridad ciudadana al precio que sea necesario. En un mensaje publicado este lunes en la red social ex, anteriormente Twitter, el Ministerio del Interior expresa la necesidad de defender la seguridad ciudadana al precio que sea necesario, nos llama nuevamente al combate, unidos firmes y con la fuerza del pueblo, conscientes de que la Guardia Revolucionaria no se descuidará jamás. Sobre el tema, Martín Noticias conversó con el opositor Manuel Cuesta Morúa, quien desde La Habana nos dijo que estas declaraciones constituyen un reconocimiento tardío.
4: Yo
2: creo que es un reconocimiento tardío a un fenómeno que ya viene creciendo desde hace mucho tiempo, y ellos vuelven a repetir, ahora vamos a garantizar la sus seguridad ciudadana a través del combate y no a través del trabajo de la profilaxis y el mejoramiento de las condiciones de vida.
3: A mediados de 2023, funcionarios de la Policía Nacional Revolucionaria y otros organismos entrevistados por la Televisión Nacional aseguraban que en Cuba no existía la impunidad ante hechos delictivos, desmentían la veracidad de supuestos actos violentos difundidos en las redes sociales que atribuyeron a una supuesta guerra mediática que se impulsa contra Cuba desde el exterior. Así lo decía en la televisión cubana el coronel Hugo Morales.
2: Todas estas informaciones que tú nos has dado aquí ah, forman parte de la campaña mediática que contra el Ministerio Interior y especial contra el trabajo de la policía lleva a cabo el, el enemigo.
3: En agosto de 2023, el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana hizo público su informe sobre la inseguridad pública en Cuba. Los datos identificaban 98 reportes de violencia entre enero y marzo, mientras en el segundo trimestre del año se registraron 189 reportes de crímenes, entre ellos robos, asesinatos, asaltos, agresiones y otros delitos. Por otra parte, Observatorios de género, reportan en lo que va de año 71 feminicidios en Cuba.
2: Esa es la realidad concreta de cómo se está comportando la violencia, la violencia de género, cómo se anidan y se eh, coordinan socialmente todas estas violencias, que de alguna manera requiere una manera distinta y un modo distinto de eh, resolver y hace falta otro enfoque, hace falta otra herramienta, otra visión.
3: Ivette Pacheco, Martín Noticias.
1: La agricultura cubana no da señales de mejoría y no hay indicios de que esto vaya a cambiar en los próximos meses, coinciden los expertos. Osoris Ramos preparó la nota.
0: Hay varias causas que inciden en la debacle que tiene la agricultura en Cuba, dijo Orlando Freire Santana, economista y periodista. En primer
2: lugar. Los impagos. Al campesino que no se le paga, a cada rato en la propia prensa castellana salen las quejas de criadores de cerdo, de agricultores que el Estado, las empresas del Estado no le pagan. Entonces, si al campesino no le paga el campesino no tiene estímulo para producir. Por otra parte, la mala atención que están recibiendo los habitantes del campo cubano que ha incrementado el éxodo de las zonas rurales. Si no hay gente para trabajar en los campos, evidentemente no va a haber cultivo. Y también, muy importante, los robos y los delitos que hay en el campo. Y entonces el campesino tiene miedo. ¿Para qué voy a criar animales? ¿Para qué voy a cultivar? Si me los van a robar y la policía y el mening no va a hacer nada.
0: Y esos son algunos de los elementos que conspiran contra el rendimiento y contra el deseo de los campesinos de ponerse a cultivar la tierra, agregó Freire. Los productores cubanos se quejan también de la falta de combustible, fertilizantes, insumos, demoras en los pagos por parte del Estado, entre otros problemas. El ministro de Agricultura, Idael Jesús Pérez Brito, compareció en la Mesa Redonda el pasado 26 de octubre. Se quejó que la población vive en las ciudades y no en el campo, donde solo reside el 15% de cubanos. Pérez Brito dijo que en la actualidad, entre los retos y desafíos para aumentar la producción agrícola está... Nosotros como ministerio tenemos que trabajar mejor en las funciones estatales nuestras. Nosotros tenemos que hacer mejor el papel del Estado regulador y de control del Estado. La periodista Miriam Leiva señaló que la situación es más grave que lo expresado por el ministro.
5: Decididamente tendrá que revivir lo que han ido matando ellos mismos. O sea, él ha sido partícipe de ese asesinato porque él lleva muchos años ya de viceministro de la agricultura. Y hay una realidad, si no acaban de liberar a los productores, pagarle las deudas y darle incentivo para que produzcan. ¿Cómo usted va a pensar que no se vayan las personas del campo si sencillamente ahí no hay forma de vida, no hay forma para mantenerse?
0: La crisis económica actual mantiene en tensión a las familias cubanas, concluyó. José Luis Ramos, Martín Noticias.
1: La Oficina de Amnistía Internacional en la Unión Europea declaró en la Plataforma X que mientras crecen los llamados por el respeto a los derechos humanos en Cuba, los países del bloque deben exhortar al gobernante Miguel Díaz-Canel a cesar la represión y liderar a los presos de conciencia. Amnistía divulgó este mensaje mientras el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se prepara para el examen periódico universal de Cuba el próximo 15 de noviembre en Ginebra, durante el cual se abordará la situación que se vive en la isla. Y un grupo de cubanos se unieron a los miles de migrantes que el lunes partieron rumbo norte en una caravana desde Tapachula para exigir a las autoridades mexicanas permisos de tránsito que les permitan avanzar hacia Estados Unidos sin temor a ser deportados. La intención de los participantes en esta caravana de emigrantes de El Salvador, Guatemala, Honduras, Cuba, Venezuela, Haití y de varios otros países de África es llegar a Ciudad de México, una travesía que podría durar hasta un mes. La agencia AFP ofrece más detalles.
6: Bueno, me complace mucho anunciar la
2: participación de una delegación de cubanos eh, libres en el próximo foro. Social. Comienza
6: una marcha migrante en el sur de México. Miles de personas procedentes de diferentes países emprendieron una caminata de 15 kilómetros en la ciudad sureña de Tapachula, fronteriza con Guatemala. El grupo exige permisos de tránsito para poder avanzar hacia la frontera norte sin temor a la deportación. Estados Unidos,
3: primeramente es la ruta que llamamos el inmigrante que pasa por acá porque está duro allá en Honduras, no hay trabajo, no hay nada por eso decidí mejor darle para arriba
6: Estados Unidos acordó recientemente con el gobierno de Venezuela un plan para deportar a ciudadanos de ese país que hayan ingresado ilegalmente después del 31 de julio en tanto México se comprometió con Washington a recibir a los migrantes indocumentados y entregarlos a las autoridades de sus países de origen
3: no hay puestos de empleo pandillas que eh, atemorizan a uno y la verdad pues uno por eso toma las decisiones de salir con su familia de nuestro país para ver si logramos primeramente a Dios el sueño americano.
6: La ciudad de Tapachula es puerta de entrada de cientos de miles de migrantes, donde permanecen incluso semanas a la espera de permisos de tránsito o de refugio. Aquí se enfrentan a la dificultad de costear un lugar de estancia y alimentos, además del acoso de grupos del crimen organizado. En meses recientes hubo marchas similares en Chiapas, pero se disolvieron a medida que las autoridades migratorias entregaron permisos.
1: 3 y once minutos de la tarde pasamos ahora a noticias de Estados Unidos el gobierno dijo que tomará medidas si el régimen de Nicolás Maduro no cumple sus compromisos con la hoja de la ruta electoral para Venezuela, nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué informa.
4: El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo en una audiencia de un comité del Senado que si el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha violado el acuerdo al que llegó con la oposición en Barbados, Estados Unidos tomará las medidas necesarias. Blinken respondió a una pregunta del senador republicano por la Florida, Marco Rubio, sobre la suspensión por parte del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela de los efectos del resultado de la primaria presidencial de la oposición realizada hace poco más de una semana, pese al acuerdo electoral firmado con el gobierno que permite a las partes elegir a su candidato según las reglas internas. Tras el acuerdo, Estados Unidos revisó algunas sanciones a cambio del acuerdo parcial electoral pactado en Barbados.
6: The, um, platform,
4: Dice Blinken que tras el acuerdo que la Plataforma Unitaria, la oposición, Alcanzó con el régimen sobre el camino hacia las elecciones, querían apoyarlo, y parte de ese apoyo era alentarlo a avanzar, incluso levantando algunas sanciones, con la capacidad de volver a colocarlas, o implementando algunas licencias que puedan revocarse muy rápidamente. Dice que si el régimen, de hecho, ha violado el acuerdo al que llegó, entonces, por supuesto, se tomarán las medidas necesarias. Blinken añadió que Estados Unidos sigue la situación en Venezuela con mucho cuidado. Mientras tanto, un vocero del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Martín Noticias que Estados Unidos insta a Nicolás Maduro y a sus representantes a respetar los compromisos asumidos en la firma del acuerdo de hoja de ruta política en Barbados. Declaró, además, que las primarias de la oposición democrática del 22 de octubre fueron un hito importante en el progreso de Venezuela hacia una campaña presidencial competitiva en el 2024. Añadió que Estados Unidos apoya al pueblo venezolano y a los actores que quieren un futuro democrático. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó ayer una orden ejecutiva para regular el uso de la inteligencia artificial y que busca el compromiso de las empresas líderes en la innovación para garantizar nuevos estándares de seguridad, manejo, privacidad y protección de los usuarios. Esta es la medida más importante que cualquier gobierno del mundo haya adoptado en materia de seguridad y confianza en la inteligencia artificial, aseguró Biden. El mandatario insistió en que está decidido a hacer todo lo que esté a su alcance para exigir una innovación responsable, lo que incluye invocar la poderosa Ley de Producción para la Defensa, que el gobierno federal utiliza en momentos urgentes para asegurarse de que las compañías demuestren la seguridad de sus proyectos antes de su lanzamiento al público. Y también el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, está enfrentando en Colorado un nuevo proceso judicial, mientras una encuesta indica que, a pesar de los múltiples juicios, sigue siendo el favorito para la nominación del partido republicano en las elecciones del próximo año. Con los detalles, Héctor Contreras.
2: A pesar de los cuatro juicios penales y tres civiles que cursan en contra del expresidente Donald Trump, la ventaja sobre sus contendores para la nominación republicana parece aumentar con el paso de los días. La encuesta se revela coincidencialmente con un nuevo proceso en contra de Donald Trump en el estado de Colorado para intentar definir si el expresidente podría ser inhabilitado para aparecer en las boletas de votación en ese estado por la supuesta participación en eventos del 6 de enero de 2021 en la ciudad de Washington, D.C., cuando un grupo de sus seguidores intentaron evitar la certificación del presidente Joe Biden en el Capitolio. Las acusaciones al exmandatario en este caso están basadas en una antigua y extraña ley de la época de la Guerra Civil en la que se penaliza a aquellas personas que habían participado en una insurrección o rebelión, prohibiéndoles el derecho a ejercer cargos federales. La demanda que ha sido catalogada como absurda por los abogados de la defensa, quienes además consideran este proceso como parte de una estrategia de sus oponentes para evitar la llegada del político de 77 años por segunda vez a la Casa Blanca. Este juicio, que durará una semana, es parte de una larga lista de procesos legales en contra del expresidente Trump, entre los que se encuentran un juicio por fraude civil en el estado de Nueva York, un proceso por intentar anular los resultados de las elecciones en Georgia y otro en el que se le acusa de mal manejo de documentos clasificados del gobierno encontrados en su residencia de Maralago en Florida, luego de dejar el cargo como presidente en 2021. Vale la pena aclarar que ninguno de estos procesos puede evitar que Donald Trump sea el próximo presidente de los Estados Unidos si los electores así lo deciden, incluso si llegara a ser declarado culpable en uno o en varios casos de los que hay en su contra. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Tres y dieciséis minutos de la tarde. Tiempo de noticias de América Latina. En Argentina, el gobierno presiona a las compañías de petróleo ante las protestas por la escasez de combustible. Más información con la agencia AFP.
0: Escasez de combustible en Argentina. Los problemas en el abastecimiento comenzaron semanas atrás en varias ciudades del interior del país y durante el fin de semana se agudizaron en Buenos Aires. En pocas horas el disponible se agotó en varias gasolineras de la capital. Sé sí,
7: porque no hay nada eso es no, lo, lo que no entiendo me había contado un amigo ayer que tenía un coche que allá en Flores no consiga nada pero pensé que era mentira salí hoy yo a laburar y bueno la verdad.
0: En un comunicado, las principales petroleras señalaron que el faltante se debe a paradas programadas en dos refinerías, un pico de consumo estacional y mayor demanda del campo por el inicio de la siembra agrícola. Las empresas estimaron que el suministro se normalizará en los próximos días, pero el ministro de Economía y candidato a la presidencia, Sergio Massa, lanzó un ultimátum para que las compañías agilicen la distribución, bajo amenaza de cerrar las exportaciones desde el miércoles.
1: Y en medio de una investigación contra miembros de la Comisión Nacional de Primaria, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó suspender los efectos del proceso electoral en Venezuela. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
8: Más de 10 horas permaneció Mildred Camero, ex jueza y vicepresidente de la Comisión Nacional de Primaria, declarando en la Fiscalía, mientras que el presidente Jesús María Casal permaneció seis horas, rindiendo declaración, ambos como investigados, junto a Roberto Abdul, también integrante de la instancia que organizó la elección primaria de la oposición el pasado 22 de octubre por los presuntos delitos de usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Mientras esto ocurría, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia admitió el recurso presentado por el diputado chavista José Brito y ordenó Suspender todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primaria. Stalin González, integrante de la mesa de diálogo entre la oposición venezolana y el régimen de Maduro, aseguró que la sentencia tendrá efectos en los acuerdos firmados por ambas partes.
7: Hay que estar consciente que
2: estamos en una nueva etapa de un proceso político y que este acuerdo nos va a hacer fácil suplementación, que va a haber obstáculos durante todo el camino y que la esperanza de cambio, el deseo de cambio que tiene el pueblo venezolano no lo va a inhabilitar una medida judicial.
8: Ali el abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, dijo que no pueden suspenderse los efectos de un hecho ya consumado, es decir, la primaria. Ahora a los partidos políticos les toca decidir qué hacer.
0: Aún en el supuesto de que se diga que no puede salir el candidato de ese resultado, los partidos pueden unilateralmente decir, esa es mi candidato, por consenso, de modo que ve, no vemos mucho recorrido una decisión que está eh, decidiendo la suspensión de un hecho ya consumado.
8: Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
1: Y pasamos a México, donde las autoridades han reducido a 45 el balance de muertos por el huracán Otis. Con los detalles, la agencia AFP.
5: Un estadounidense, un canadiense y un británico se encuentran entre los fallecidos por el huracán Otis, que devastó Acapulco en la costa del Pacífico de México, según informaron el lunes las autoridades, que redujeron de 48 a 45 el balance de muertos. Según el gobierno, los tres extranjeros eran residentes, no estaban en calidad de turistas en el puerto de Acapulco. La Cancillería Mexicana confirmó que los 263 extranjeros que estaban en el puerto cuando Otis tocó tierra el miércoles ya fueron localizados y puestos a salvo. La Marina desplegó el lunes operaciones de búsqueda de desaparecidos en el mar, donde numerosas embarcaciones resultaron destruidas o hundidas, y se teme que algunos tripulantes estén entre los escombros. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusa a los medios de comunicación de estar a las órdenes de sus adversarios políticos para desacreditarlo. La distribución de las ayudas del gobierno, ONGs y ciudadanos continuaba y unos 6.350 militares participaban en el plan de contingencia. Pero según el fotógrafo de la France Presse en Acapulco, el lunes llegó poca asistencia. Unas mil viviendas y 600 hoteles resultaron afectados, mientras el suministro de energía se restableció en un 60%, según información del gobierno. Un 80% del sector hotelero sufrió algún tipo de daño, de acuerdo con las autoridades, que el próximo miércoles anunciarán un plan de reconstrucción con créditos que privilegiarán al sector comercial y al turístico, principales empleadores del puerto.
1: El gobierno de Haití ha prohibido todos los vuelos charter hacia Nicaragua que los migrantes habían estado usando frecuentemente para intentar llegar a Estados Unidos, según un boletín emitido el lunes y al que la agencia prensa asociada tuvo acceso. La medida dejó varados a unos 2.000 viajeros en el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe. Más de 260 vuelos que partieron de Haití y que se cree transportaban hasta 31.000 migrantes han aterrizado en Nicaragua desde el mes de agosto. Esta cifra representaría casi el 60% de las llegadas de haitianos a la frontera entre México y Estados Unidos según Manuel Orozco del Centro de Estudios Diálogo Interamericano. 3 y 22 minutos de la tarde, tiempo de noticias internacionales. Rusia probablemente confiscaría los activos de los países de la Unión Europea si el bloque toma fondos rusos congelados para financiar la reconstrucción de Ucrania, dijo el presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso y aliado del presidente Vladimir Putin, Vyacheslav Bolodin. La semana pasada, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que estaba elaborando una propuesta que utilizaría las ganancias de los activos activos estatales rusos congelados para financiar la reconstrucción de posguerra en Ucrania. Y pasamos a España, donde la princesa Leonor ha jurado fidelidad a la constitución
7: del país. La agencia AFP tiene el reportaje.
3: Juro desempeñar fielmente mis
0: funciones.
7: La heredera al trono de España juró fidelidad a la Constitución. La princesa Leonor, hija mayor del rey Felipe VI, cumplió 18 años el martes y prestó juramento en una ceremonia con pompa en el Parlamento. Este trámite, que cumplió su abuelo Juan Carlos I en 1969 durante la dictadura franquista y Felipe VI en 1986 en democracia, le permitirá legalmente convertirse algún día en jefa de Estado. La ceremonia desató fervor en las calles. La sesión fue seguida en pantallas gigantes colocadas en la céntrica Puerta del Sol madrileña y en otros lugares de la capital española. A diferencia de su abuelo Juan Carlos, perseguido por los escándalos, la princesa de Asturias suscita simpatías en un país donde el debate sobre la monarquía es perenne. Luego de cursar estudios de primaria y bachillerato en Madrid y Reino Unido respectivamente, Leonor inició recientemente tres años de formación militar, como hizo su padre. Y Lionel
1: Messi recibió el lunes en París el Balón de Oro. Se trata del octavo para el jugador argentino que se ha convertido ya en una leyenda del fútbol.
5: Lionel Messi conquistó por octava ocasión el Balón de Oro. Messi ganó con Argentina el Mundial de 2022 en Qatar. Fue autor de siete goles, entre ellos un doblete en la final. Creo esto es un premio para para toda la selección argentina para todo el pueblo argentino porque he conseguido por, por lo que hicimos en el, en el mundial y, y, y bueno, siempre lo mostré y lo compartí en, en mis clubes eh, sobre todo en el Barcelona el cual tuve la suerte de, de haber compartido mucho con, con ellos y estaría bueno poder hacerlo con, con la gente argentina también, que el Divo muestre eh, el suyo, porque creo que es un, un premio de de, de todos El argentino de 36 años superó en el podio del máximo galardón individual al noruego Erling Haaland y al francés Kylian Mbappé
1: Así va el mundo a las 3 y 25 de la tarde Las autoridades de Japón presentaron una nota de protesta ante el gobierno ruso por la violación de su espacio aéreo tras detectar la presencia de un helicóptero de la Fuerza Aérea de Rusia en la zona el director del FBI, Christopher Reid, y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, alertaron del aumento de las amenazas contra las comunidades judías y musulmanas del país debido a la guerra entre Israel y Hamas. En Francia, los aeropuertos han recibido en menos de dos semanas alrededor de un centenar de alertas falsas de bombas, según el ministerio. el ministro de Transporte de Francia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó a Serbia a que avance en la normalización de las relaciones con Kosovo y aproveche el impulso que la guerra en Ucrania ha dado a la política de ampliación del bloque. La misión de la ONU en Mali anunció que ha completado la retirada de sus tropas en la base de Kidal en el marco de su plan de salida tras 10 años en el país. El Consejo Constitucional de Chile aprobó el proyecto de constitución que se someterá a referendo el próximo 17 de diciembre y que, si recibe el visto bueno de la ciudadanía, sustituirá a la carta magna aprobada en 1980 durante la dictadura del general Augusto Pinochet. Condiciones particulares del terreno y el clima pudieron influir para esculpir la Gran Esfinge. Amplía Ariane González.
9: Un equipo de científicos de la Universidad de Nueva York... Recreó las condiciones ambientales que predominaban en la zona de Giza en Egipto hace 4.500 años y concluyeron que la acción del viento contra las formaciones rocosas posiblemente fue la primera en dar forma a una de las estatuas gigantes más conocidas del mundo, la Gran Esfinge. El trabajo ha sido publicado en la revista Physical Review Fluids y explica que en los desiertos existen yardangs, que son formaciones rocosas inusuales surgidas como resultado del polvo y la arena arrastrados por el viento. Los científicos usaron montículos de arcilla blanda con material más duro y menos erosionable para imitar el terreno en el noreste de Egipto. Luego, lavaron esas formaciones con una corriente de agua que fluía rápidamente, que las esculpió y remodeló, hasta alcanzar finalmente una formación similar a una esfinge. Según indican, estos resultados proporcionan una teoría simple de el origen de cómo algunas formaciones pueden surgir a partir de la erosión. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
1: Hoy por la noche 31 de octubre, noche de Halloween. Esta celebración tiene su origen en Irlanda hace miles de años cuando terminaba la temporada de cosechas y comenzaba el nuevo año celta. La creencia indicaba que durante esa noche los espíritus de los muertos podían caminar entre los vivos. Los ritos tienen un carácter purificador y religioso, y a los muertos se les ayudaba a encontrar su camino colocando velas encendidas en las ventanas. Pero la llegada en el siglo XIX de los irlandeses a Estados Unidos supuso su expansión. Adquirió enorme popularidad a partir de 1920 hasta que en 1970 se lanzó internacionalmente debido a ser de televisión y de cine. Se dice que el personaje de Jack, el malvado, iba por las casas pidiendo truco o trato. Según la tradición, lo mejor era hacer trato sin importar lo que costase con tal de no caer en su truco, que consistía en maldecir la casa y a sus habitantes. La traducción más certera de truco o trato no es un truco en el sentido estricto, sino un susto o una broma, por lo que una traducción más exacta sería, por ejemplo, susto o dulce, travesura o dulce. Si los habitantes de la casa le dan caramelos o galletas, implica que aceptaron el trato. Por el contrario, les gastarían algún tipo de broma o maldición. Las casas lucen tenebrosas decoraciones y la imaginación no tiene límites a la hora de conseguir un disfraz. Se usan desde brujas y vampiros hasta superhéroes y payasos horrorosos, pasando por supuesto por personajes célebres desde héroes de ficción o personalidades públicas. Halloween se ha extendido hasta el punto que pocos recuerdan las costumbres y tradiciones ancestrales y como muchas otras se ha convertido en una fecha comercial, muy comercial.